0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code Talk10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes. Hallo, hallo, die Kiste läuft und wenn die Kiste läuft und ihr dran seid, wisst ihr was los ist. Es ist Podcast-Zeit und es läuft der HR Tech Talk, der Podcast. Es geht wieder um Technologie um Recruiting, um HR. Und heute heute wird es, glaube ich, richtig spannend, für mich mal zumindest. Es geht um Roboter. Ich kenne ja damals äh, aus meiner damaligen ähm, Recruiter-Zeit, wo ich eine operativer Recruiter war, tatsächlich Roboter. Aber das sind die Industrieroboter. Ähm, die, die waren damals orange, die waren damals gelb und haben ganz viele äh, spannende Dinge getan in den Industriehallen. Aber ich, ich ahne, dass es heute nicht, um diese gehen wird. Wir haben heute nämlich einen richtigen Spezialisten da, den Tobias Meere. Und zwar, der Tobi ist seit, seit er, glaube ich, arbeitet äh, ITler. Er hat es studiert, hat er auch einen Master als Softwareentwickler. Ähm, vor drei Jahren hat er sich noch ein zweites Standbein aufgebaut. Wie es dazu kam, frage ich ihn noch mal kurz mit einer Frage. Und ist Trainer geworden und spannenderweise genau Trainer für Rekruter und bringt jetzt Recruitern bei, wie, man sich, wie er sich selber rekrutiert. Also er bringt quasi uns bei, wie man ITler rekrutiert, ist dazu noch nach Coach, also Lifestyle-Coach, nenne ich jetzt mal. Ähm, nicht Fashion, sondern, sondern andere Themen, also das heißt, er, er ist tatsächlich noch so auf die dunkle Seite der Macht rübergegangen und, 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 und bringt Ressourcen und uns Recruiterinnen und Recruiter bei, aber aus Sicht eines ITlers, super spannend ähm, und, und hat sich jetzt noch letztes Jahr während der Pandemie selbstständig gemacht mit drei Kumpels, würde ich mal sagen, ich, ich kenne ich kenn die Truppe, weil wir auch schon ein bisschen äh, uns äh, in, in, zu Themen der Projekte zusammengefunden haben. Ähm, und, und, und da habt ihr einen repetitiven Suchservice das Internet aufgebaut. Somit ein ganz ganz großes Spektrum heute wieder mit dabei. Und jetzt erstmal grüß dich, Tobi.
1: Ja, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt deine Liste richtig wiedergegeben und auswendig gelernt.
1: Top, top. Ich habe hier ganz große Herzchen, die durch die Luft schwingen. Also ist alles super.
0: <lacht> ja, cool. Du, sag mal, jetzt äh, da wir ja jetzt keine äh, Meta-Analyse deines Lebenslauf machen wollen, aber wie wird man denn vom ITler zum Lifestyle-Coach? Indem
1: man, glaube ich, einfach mal ein bisschen was erlebt und äh, seine Rückschlüsse durch Coaching <lacht> zieht und ja, irgendwann denkt, Also doch denkt, eigenes Coaching dann. Tatsächlich äh, mhm. durfte ich äh, während meiner Coaching-Ausbildung auch Coaching erleben und mhm. das hat einfach mit mir in den letzten Jahren auch einiges gemacht.
0: Okay, cool. Und dann hast du gedacht, das gibst du weiter und dann, 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 dann wirst du das. Und, und wie bist du als äh, ITler zum Recruiting gekommen? Durch eigenes Recruiting, dann hast du gesagt, das muss anders gehen oder besser gehen. Oder wieso bringst du uns dieses Recruiting bei?
1: Tatsächlich war das der Auslöser. Ich bin klassisch Führungskraft geworden, ja. ähm, habe ein Team aufgebaut und kommst natürlich unweigerlich dann in die Situation, ähm, dass du ähm, neue Leute in dein Team bringen möchtest und äh, hab mich dann auf den Weg gemacht, hab natürlich in dem Kontext auch viel mit Personalexperten dann Kontakt gehabt mhm. und habe irgendwie für mich den Rückschluss gezogen, ähm, wenn wir mehr Brücken bauen und uns mehr unterhalten, dann klappt es für alle Seiten besser.
0: Ja, Punkt. <lacht> Brauche ich gar nichts mehr sagen. Das stimmt, darum haben wir uns ja früher auch schon mal unterhalten und unterhalten uns jetzt, aber jetzt eher, wahrscheinlich eher auf deinem Home-Turf. Da wo wurde äh, ursprünglich herkommen, es geht um die IT, es geht um die RPI, um die äh, Roboter, um die Software-Roboter. Ähm, ich glaube, ich spiele den Ball einfach direkt zu dir rüber und, 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 und laber da nicht, gar nicht lang drum rum, weil du weißt es besser, Einfach mal so einen Soft-Einstieg. So, als Coach kennst du es ja mal, diesen, diesen Kontakt-Cakes rüberreichen. Erzähl mir doch mal einfach so, ähm, was ist ein RPA? Wie heißt es eigentlich ausgesprochen? Ähm, und was kann so ein Ding?
1: Ja, sehr gern. Also Robotic Process Automation, das ist Ach, ausgesprochen RPA. Und wie du schon richtig gesagt hast, hat das eben nichts damit zu tun, über industrielle Automatisierung mhm. zu reden, sondern es geht tatsächlich darum, eigentlich um eine Erweiterung, wenn man so will, der klassischen Business Process Automation.
0: Mhm.
1: Der Knackpunkt, den du aber häufig hast, ist, ähm, du hast in der Prozessautomatisierung, wenn du über die ganze Prozessschritte hinweg gehst, hast du natürlich leider manchmal unterschiedliche Softwaresysteme. Und darauf mhm. konzentrieren sich nämlich genau diese Softwareroboter, weil die schicken sich an, das, was du als Anwender tun würdest, tatsächlich direkt nachzuempfinden am System. Also du musst nicht das System verändern oder die Systeme, so, sondern du -hmm. kannst tatsächlich das, was du heute nutzt, das kannst du, nutzt du immer noch, aber du machst das nicht mehr als Mensch, sondern es macht im Prinzip ein softer Roboter. Das ist so, sage ich mal, der, der, der softe Einstieg. Natürlich gibt es da in, in der Ausgestaltung, wie das dann vonstatten geht, gibt es natürlich äh, alle Spielarten von hochkomplex bis äh, relativ simpel. Ähm, von daher, ich denke, der, der große Benefit, den ich zumindest an der Stelle sehe, ist halt, wir haben Prozesse. Die sind ja. nicht, sage ich jetzt mal, die, die allerwichtigsten im Unternehmen oder werden zumindest nicht als solche gesehen. Und auf der anderen Seite hast du Investitionskosten. Ne? Also du willst ja. neue Software einführen und dann kommt es natürlich einfach darauf an. Hast du das Investitionsvolumen überhaupt? Also kannst du überhaupt, sage ich mal, deine komplette Prozesskette mit einem System abbilden oder kannst du dir das schlichtweg gar nicht leisten? Musst du mit mehreren Systemen arbeiten? Sobald du mit mehreren Systemen arbeiten musst, kommt ein großes Thema, nämlich das Thema der Schnittstellen. Stimmt, Und ja. Schnittstellen zu schaffen, ist meistens teuer. Ne? Ja. Weil du musst das eine System mit dem anderen irgendwie verknüpfen. Und das Geniale, wie ich finde... Ich komme auch noch dazu, es hat natürlich auch seine Tücken, aber das Geniale, wie ich finde, ist, dass du da eben auch einen soften Einstieg machen kannst und damit auch Prozesse, die vielleicht jetzt nicht im strategischen Fokus sind, trotzdem adressieren kannst, digitalisieren kannst und damit einfach Effizienzgewinne erzielen kannst. Okay, Mal ganz cool. abgesehen davon dass manche manuelle Tätigkeiten, die du jeden Tag exakt gleich ausführst, auch gar nicht so viel Spaß machen für uns genau, als Menschen. Genau,
0: das, das kommt dazu, repetitiv, <lacht> Darum steht es ja wahrscheinlich, auch da repetitive Prozesse, also das, was immer kommt und sehr wahrscheinlich die, die dann auch noch administrativ sind, oder administrativ geprägt sind. Ähm, lass uns, bevor wir tatsächlich nochmal, danke für den Soft-Anstieg, äh, nochmal ein bisschen äh, nerdiger werden und, und tiefer reingehen, weil ich war, glaube noch zu wissen, du hattest mir so drei Parameter gesagt, einmal die es braucht, um so einen Software-Roboter äh, losschicken zu können. Ähm, du weißt ja, dass wir im, im, im HR und im, im Recruiting viel Software im Einsatz haben, unterschiedliche Software im Einsatz haben und auch gern und ausschweifend drüber diskutieren. Und darum macht es auch immer ein bisschen Sinn, wenn wir über eine Software-Gattung, ich nenne es mal Software-Gattung, ich weiß nicht, ob das so fachlich stimmt, sprechen, diese vielleicht auch abzugrenzen. Du weißt ja, es gibt die KI, die ja wahrscheinlich Ähnliches kann oder auch tut, wenn man sie das tun lässt. Und es gibt Algorithmen und es gibt klassische Software. So. Und, und äh, einfach, um, um das mal einzuordnen, mit Software-Roboter, das klingt ja schon sehr Künstlich intelligent oder algorithmisch oder softwareisch? So, also, kannst du da mal ganz kurz so einen Bogen spannen? Wo, wo ordnet sich denn so ein RPA-RPA ein?
1: Also, ähm, ich darf mir vielleicht kurz erlauben, dass das, also ich bin völlig bei beide, da gibt es gerne dann auch Begriffswirrwarr. Mhm, <lacht> Und. KI, äh, erlaubt mir den Karlauer schon fast, ist natürlich ein weites Feld. Ja, ja, natürlich. Ähm, sehr häufig, wenn wir über KI reden, reden wir in der Regel, zumindest in dem Kontext, wo ich das immer höre, von maschinellem Lernen. Das heißt, ja. wir operieren auf großen Datenmengen und leiten damit automatisiert mit Wahrscheinlichkeiten Entscheidungen ab. Mhm. Das ist nicht RPA, okay. kann aber Teil eines Roboterprozesses, eines Tasks zum Beispiel sein.
0: Ach, okay. Mhm,
1: also, die, ich würde sagen, ähm, RPA ist primär eher so in der Algorithmik-Ecke zu sehen. Mhm. Und zwar, dass du wirklich eigentlich mit Wenn-Dann-Befehlen quasi sagst, ähm, was der Roboter zu tun hat. Also, der okay. ist auch sehr stark regelbasiert, mhm. kann aber um maschinelles Lernen ergänzt werden. Das hängt ein bisschen auch von der RPA-Technologie. Es gibt da zig okay. Anbieter ähm, ab im Kern, Musst du aber, wenn du RPA machst, schon, sag mal, wenn man von den einfachen Robotern ausgeht, ist es in der Regel, öffne ein Programm, rufe die Maske auf, mhm. ähm, gebe meinetwegen die Mitarbeiternummer ein und ähm, keine Ahnung, rufe die, äh, die Urlaubstage auf. Oder sowas. Okay. Ne? Also du sagst schon algorithmisch, also mit einem klaren Anweisungspfad, was nach was zu tun ist und wenn das passiert, soll das passieren. So okay. würde ich es jetzt mhm. mal versuchen, einfach abzugrenzen. Mhm. Ähm, hält natürlich keinem wissenschaftlichen äh, Erläuterungsstand, aber so würde ich es mal nehmen. Wichtig ist mir tatsächlich, es wird gerne auseinanderdividiert und gesagt, das eine geht nicht mit dem anderen. Mhm. Das würde ich so nicht sehen. Also du kannst dir so vorstellen, RPA kann so ein bisschen der Treiber, das was muss wann passieren sein mhm. und inhaltlich, wie zum Beispiel eine Entscheidung zustande kommt, also ob du zum Beispiel ein Kandidatenprofil als für dich geeignet in, äh, identifizierst oder eben auch nicht, das wiederum kann ein maschinelles Lernen-Algorithmus übernehmen. Mhm. Ja. Der muss dann aber halt auch in diesem RPA oder in diese Automatisierung, auch wenn es nicht mit RPA gemacht ist, natürlich integriert werden.
0: Okay, verstanden. Ähm, so halb, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ich hoffe da draußen, ihr versteht es besser. Und sonst ähm, werden wir am Schluss nochmal sagen, wie man den, den Tobi erreicht, der erklärt es <lacht> euch mit Sicherheit in, in verschiedenen Szenarien nochmal.
1: Es ist ein komplexes Feld, das muss man ja. einfach sagen. Das ist Und da sind auch die Anbieter, muss man ganz klar sagen, haben ganz andere Fokusansätze. Ähm, es hat miteinander zu tun, es ist hm. aber nicht dasselbe.
0: Aber wir sprechen ja schon, schon richtig so, so über die Einsatzszenarien und ähm, wir hatten in unserem Vorgespräch natürlich auch schon überlegt, was, was, was ist denn momentan so State of the Art, wo, wo können wir das denn einsetzen und da wollten wir ja heute auch so ein bisschen auch unseren Schwerpunkt drauflegen. Ähm, du hast jetzt quasi ein eigenes äh, ein MVP dabei, den ihr gerade selber baut und ein... Beispiel dabei, dass du dir gut denken kannst, uh -huh. ähm, wo, wo ein RPA äh, passen kann. Ich würde mal sagen, fang mal mit dem Beispiel an, uns zu erzählen, das dir jetzt gerade äh, am besten kommt und ich stelle einfach mal so die ein oder andere Frage dazu, oder?
1: Sehr gerne. Also was mir, ähm, also was mir schon seit Längerem einfach auch aufgrund äh, der Trainings, äh, die wir machen, ja. äh, immer wieder unter den Nägel brennt, ist, das Active Sourcing oder Sourcing an sich hat ja, sage ich mal, ähm, standardisierte, repetitive Anteile, also ich mhm habe gewisse Quellen, die steuere ich an, ich suche nach gewissen Kriterien, ich baue einen ZOO-String auf, den mhm. baue ich oft auch nach gewissen Kriterien auf, dass ich gewisse Ausschlüsse definiere, ne? Berlin-Search und so weiter. Ähm, und gerade in diesem Teil, also diesen informationsbeschaffenden Teil, da glaube mhm. ich, ist RPA sehr, sehr hilfreich, weil ich mhm. natürlich, wenn ich mal für mich einen Ansatz, also wenn meine Sourcer letztendlich das äh, für sich einen guten Ansatz gefunden haben, wie sie genau dieses gute Profil finden können, identifizieren können, aufspüren können, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze zu skalieren und zu sagen, dann macht nicht diese eine Person das den ganzen Tag, sondern diese Informationsbeschaffung macht letztendlich dann oder machen viele Roboter den ganzen Tag. Mhm. Ne? Voraussetzung ist natürlich ganz klar, es muss natürlich erreichbar sein. Ne? Also es müssen Quellen sein, die du auch kriegst, aber das kennst du als Sourcer auch. Ne? Also wenn du im Sourcer unterwegs bist, äh, an Informationen, wo du nicht rankommst, <lacht> kannst du natürlich auch nicht auswerten. Aber du kannst natürlich diese Aufbereitung der Ergebnisse, kann, könnte so ein Roboter sehr gut ähm, übernehmen, aus meiner Sicht. Da sind wir eben, wie du es gesagt hast, gerade auch dran, äh, MVPs zu bauen, äh, uns äh, die Erfahrungen zu sammeln, das dann auch so bereitzustellen. Das wäre das eine Szenario.
0: Halt, da muss ich, also du, du würdest, du kennst ja wahrscheinlich jetzt den Einwand, der gegen so einen Automatismus kommen kann. Also es hat mit Sicherheit ein Für und Wider. Also das, das eine für ist mit Sicherheit, ähm, dass wenn, wenn Rekruterinnen und Rekruter sich ähm, zusätzlich mit Active Sourcing beschäftigen, kann man, kann man sagen, okay, du machst ja nur den Erstanteil und machst nicht die Ansprache. Das ist ja schon mal, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz klar hervorgekommen. Er sagt den qualitativen Teil, wo es um, guck das Profil an, die Leute individuell an, geh auf Augenhöhe raus und, und guck das da, dass das passt. Das sagst du ja auch nicht, Robotik. Sondern, oder Software, sondern wir machen diesen Teil davor, oh, jetzt habe ich mein Mikro angeschlagen, sorry, ähm, wir machen den Teil davor, äh, ähm, weil vielleicht, ah, kein Zeit, keine Wissen, zu klein, anders organisiert, legen wir euch eine Software an die Hand. Habe ich das richtig verstanden?
1: Im Prinzip geht es genau darum. Hat auch damit einfach zu tun, den Fokus auf einen ganz klar abgrenzbaren Bereich mhm. zu legen. Ähm, denn es gibt ja genügend Tools am Markt, sage ich mal, die sich anschicken, den ganzen Prozess abzubilden. Ja, genau. ja. Aber dann sind wir genau wieder in dem Punkt, ne? dann ist es nicht eine Lösung, wo jeder einsetzen kann. Und ich glaube, mhm. was jeder einsetzen kann, ist quasi so ein Assistent, der einem die Informationen bereitstellt. Ja. Und wie ich jetzt eine Wechselbereitschaft einschätze, ne, das hat ja schon auch mit ganz viel äh, ja, Intelligenz und auch mit dem Menschen an sich zu tun, mhm. äh, Erfahrung. Ähm, woran machst du das fest? Ne? Ich meine, je klarer du da ein Regelwerk irgendwann hast, also kannst du auch wirklich sagen, wenn du jetzt deinem Team sowieso sagen würdest, das, das und das sind die harten Kriterien, wenn du diese Information findest, dann schätzen wir eine Wechselbereitschaft X ein, dann kannst du das natürlich auch in den Roboter gießen. Ja. Die Frage ist halt, ist es wirklich so trennscharf? Ja. Ich tue mir auch ein bisschen schwer mit dieser vollautomatisierten maschinellen Lern-Auswahlprozess-Thematik, weil ich glaube, ja. Das greift vielleicht auf der Hardskill-Ebene ganz gut, ähm, aber alles andere drumherum, und das wissen wir, glaube ich, ähm, alle mm, gemeinsam, dass das ja auch wichtig ist, äh, wenn nicht sogar manchmal noch wichtiger. Ähm, und von daher haben wir uns jetzt entschieden, da mit diesem Szenario eher wirklich diesen Assistentenbereich zu adressieren.
0: Mm. Ja, eben das, das finde ich cool. Darum wollte ich es jetzt nochmal herausstreichen. Du weißt ja, da, 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 da geht es dann gleich wahrscheinlich bei vielen der Blutdruck noch auf 290, ähm, wenn sie automatisiertes Sourcing hören. Und genau das ist es nicht. Ihr habt den Sourcing-Prozess ähm, tatsächlich zerlegt und, und geht vorne auf, auf quasi die, die, das Sourcing, tatsächlich das reine Sourcing, wird man vielleicht auch nennen können. Also eigentlich
1: wir. den Identifikationsteil.
0: Ja, ja, genau. Und den sehr stark auch regelbasiert. Man gibt, man gibt dem Roboter dann quasi die Informationen an die Hand, nach denen er suchen muss und, und, und dann geht, geht er los. Das, das wollte ich nochmal rausstellen. Okay, Punkt 2.
1: Punkt 2 ist so ein Thema und das da würde ich auch gerne äh, einen Anbieter, der auch äh, ein äh, Textverarbeitungsprogramm und, und, äh, und Tabellenkalkulationsprogramm anbietet. Ich, sage, ich weiß, um
0: was es geht. Auf <lacht> <lacht> ähm,
1: tatsächlich, ähm, glaube ich, ist das Thema Onboarding hat auch mhm. großes Potenzial. Einfach aus dem Grund, ich erlebe es immer wieder, dass viele Themen dann noch händisch, wo jemand quasi dann manuell noch hingeht und jemand eine E-Mail schreibt, dass nächste Woche ein Mitarbeiter kommt und natürlich ist es nicht überall so. Das sind viele auch ganz anders aufgestellt, aber ich erlebe es doch immer wieder, dass das eben ein Thema ist und da sehe ich auch großes Potenzial. Warum? Typischerweise hast du eine Vielzahl von Systemen. Also irgendwie muss in deinem HR-System jemand eingetragen werden. Dann muss im Active Directory, dass der überhaupt sich am Windows anmelden kann, am Unternehmensnetzwerk, muss der irgendwie auch angelegt sein. Dann braucht er die richtigen Berechtigungen. Und dann will er vielleicht sogar noch eine Willkommens-E-Mail bekommen. Ne? Und gerade wenn man jetzt mit der Integration in Richtung Teams sich das auch anschaut, hat man, glaube ich, gute Trigger. Also diese auslösenden Ereignisse mhm. Ähm, wo man einfach sagen kann, hey cool, ich weiß eigentlich ab dem Zeitpunkt, wenn ich äh, einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin in das Microsoft Teams Team zum Beispiel aufnehme, kann ich eigentlich die komplette Sequenz, alles was passieren muss, äh, letzten Endes, zumindest das, was danach gelagert ist, kann ich natürlich alles eigentlich dann abfeuern. Ne? Ich kann ihm Informationen zur Verfügung stellen, findet er da war Ich kann ähm, sogar Meetings äh, eigentlich automatisiert dann festlegen. Hängt natürlich davon ab, ob ich gewisse äh, Standards mir auch wirklich auferlegen will. Also eine gewisse also eine klare.
0: Kommensveranstaltung, äh, genau. Chef Chef sagt Hallo, Mittag gemeinsame ja. Mittagspause, wir machen einen Rundgang durch die Tiefgarage, weiß der Geier oder ein Campus. Genau, Rundgang. aber
1: Und auch bis hin zu, hey, wusstest du, dass wir hier ähm, E-Learning-Material für den Start, für deinen. Ja. Ähm, ersten Tag haben, ne? das hängt natürlich mhm. ganz stark auch vom Angebot des Unternehmens ab. Was mhm. passiert denn eigentlich? Also wie sieht der Prozess denn aus? Aber da sehe ich durchaus Potenzial, weil es im Endeffekt eigentlich immer gleich läuft mhm. und meistens dann schlecht läuft, wenn der, der es immer macht, halt zufälligerweise in der Woche beim, im Urlaub ist oder so. Ja. Dann ist meistens so, oh, keine Ahnung, der andere hat nicht gewusst. Ne? Und da kann man natürlich ein hohes Maß an Standardisierung erreichen. Was mir nur ganz wichtig ist bei dem Thema Onboarding, weil auch das ist immer gleich so eine Keule, die man erwarten kann, ist natürlich, ist das ein, ein Menschprozess und äh, mhm. man sollte Abstand davon nehmen, dann zu sagen, ha, juhe, da hat ja niemand mehr äh, quasi muss persönlich irgendwie sich noch kümmern. Falsch. Mhm. Die Eckpunkte sollten aus meiner Sicht im Onboarding klar prozessual definiert sein und dann kann man die Auslöse und die Erinnerungsmails und ich meine, im Prinzip, wir kennen es aus dem Marketing, E-Mail-Sequenzen ne? e mhm. oder so. Und das, glaube ich, könnte man auch, und manche machen das wahrscheinlich auch schon, ähm, so automatisieren. Und gerade, wenn man in dieser eh sehr häufig anzutreffenden Microsoft-Welt äh, unterwegs ist, hat man da natürlich mit Power Automate zum Beispiel ein Werkzeug, wo man da relativ schnell auch ähm, erste Dinge wirklich sehr cool umsetzen kann, aus meiner Sicht.
0: Jetzt sprachst du gerade schon über Umsetzung. Wie wird denn so ein Projekt aussehen? Gehen wir mal ganz einfach ähm, im Recruiting, jetzt waren wir gerade vorne, jetzt gehen wir mal hinten äh, hin. Wir wissen, dass im Recruiting oftmals, je nachdem unsere KPIs zerschießt, wenn wir die Cycle-Time haben oder wie man sie immer nennen, da gibt es ja mittlerweile auch schon philosophische Abhandlungen, äh, wie, dieser, äh, wie diese Kennzahl heißt, aber ähm, Zusage kommt. Ja, ich fange bei euch an schick mir diesen Arbeitsvertrag zu. Mhm. Und dann werden auf einmal vier Stellen aktiv, die dann äh, eben A, Onboarding planen müssen, B, den Arbeitsvertrag erstellen. Und da kann man doch mit Sicherheit auch äh, Robotik äh, oder halt äh, ein RPA draufsetzen. Wie würde denn, wenn man sowas macht, so fiktiv mal ein Projekt aussehen? Also wie würde man denn sowas angehen? Wie würde man prüfen, ob so eine Grundlage überhaupt für so ein RPA-Projekt da ist? Also Oder auch wenn ich im Recruiting habe, Stellenanzeigen verteilen oder automatisiert Rückmeldungen einfordern und diese verteilen. Ich meine, man kann ja sehr, sehr, sehr vieles tun. Wie würde ich das prüfen und wie würde es dann weitergehen?
1: Also zunächst einmal würde ich ähm, da immer empfehlen, Erstmal den Prozess anzugucken. Also ist der wirklich so standardisiert, wie alle glauben? Oder macht eigentlich jeder doch irgendwie so ein bisschen anders? Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, was ich immer machen würde, noch eigentlich weit entfernt von RPA, ist erstmal die Frage, diese Tools, die wir heute schon haben, können die das nicht ausschauen? Also okay. Ja, mein stimmt, ähm, Outlook hat zum Beispiel auch Regeln, mit denen man was machen kann. Ob man das machen will und ob das für den Prozess richtig ist, ist noch eine ganz andere Frage. Aber erstmal würde ich vom Prozess her kommen und sagen, ist denn der Prozess gut so? Mhm. Also an sich? Und unser Problem ist eigentlich nur, ähm, dass wir zum Beispiel fehleranfällige Teilaufgaben haben. Ne? Das, das vergisst man schlicht und ergreifend. Mhm. Oder es geht über zehn Systeme und mhm. Nicht jeder Mitarbeiter ist in allen Systemen, sage ich mal, gleich firmen. Ne? Und das würde ich erstmal, würde ich eine Bestandsaufnahme machen. Das würde ich eh immer empfehlen. Okay. Mhm. Im nächsten Schritt, wenn wir dann wissen, okay, eigentlich ist unser Prozess gut und eigentlich können wir ganz klar sagen, wann hat was zu passieren, würde ich dann immer gucken nochmal Gegencheck, können das nicht eigentlich die Systeme, die du hast bereits? Mhm. Na, weil die Gefahr besteht natürlich, dass du anfängst, dann groß zu automatisieren und dann kommt irgendwie der Applikationsverantwortliche und sagt, ja, yeah, warum habt ihr nichts gesagt? Das kann das System auch. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann im dritten Schritt würde ich immer versuchen, klein anzufangen. Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, in der Prozesskette natürlich muss, bevor er bei uns jetzt, sage ich mal, wirklich live und in Farbe vor Ort geonboardet wird, ähm, muss ja der Arbeitsvertrag letztendlich irgendwie raus. Ne? Und dann stellt sich die Frage, ist dieser Arbeitsvertrag, denn sind es Textbausteine? Und wenn, das, wenn das standardisierte Textbausteine sind, dann muss ich ja am Ende des Tages nur noch klären, wann muss an welcher Stelle, für, in welcher Situation, welcher Textbaustein denn da dastehen? Wenn das so standardisiert bereits ist, dann wäre das wahrscheinlich ein guter Kandidat, zu sagen, ich bereite zumindest mal dieses Dokument vor. Mhm. Und dann muss man sich halt entscheiden. Es ne? ist natürlich je nachdem, wie viel Erfahrung man da schon hat und ob man da schon, sage ich mal, so ein bisschen Fallstricke identifiziert hat. Ähm, wenn ich dann weiß, dass es so ist und ich würde mir auch immer die Frage stellen, wie häufig muss ist es denn wirklich? Ne? Weil wir neigen gerne dazu, das ist vielleicht eine lästige Arbeit. Mhm. Ne? Aber trotzdem sollte man sich die Frage stellen, wenn ich das jetzt halt, ne? also wenn ich zweimal im Jahr jemanden nein stelle.
0: Dann macht es keinen
1: Sinn, hin. da viel Energie drauf zu werfen, außer die Fehlerquote ist unglaublich hoch. Dann kann es vielleicht <lacht> trotzdem Sinn machen. <lacht> Aber. Ähm naja, wenn man natürlich weitergeht in Richtung Experience und so weiter, ist es schon auch einfach cool, wenn das einfach flutscht. Ne? Und du weißt mhm. es, der kurze Prozess ist der Schlüssel. Ja, ne? ja so, Also genau bei diesen Themen vor allem. ist der Und das ist halt ätzend, wenn man dann warten muss, nur weil halt den einen Baustein nur äh, der Hans Müller aus Abteilung X dann liefern mhm. kann. Das ist natürlich Quatsch und Käse. Ne? Also dann versaust du dir was. Also von daher, wenn das alles klar ist und wenn wir zu den Entscheidungen kommen, das ist repetitiv, das ist auch wirklich standardisiert, das ist wirklich regelbasiert. Ich habe da keine situativen Entscheidungen irgendwie, dass der der Bernd ausm, äh, aus, äh, keine Ahnung welcher Abteilung, dann doch noch am Schluss sagen kann, dass das Gehalt höher ist oder was auch immer. Mhm. Äh, ne? Also das ist, sind zu, aus meiner Sicht häufig die Fallstricke, dass man etwas für standardisiert hält, aber doch sehr viele situative Anteile drin hat.
0: Also das heißt, man muss den Prozess tatsächlich mal richtig durchspielen, eine ja. Map aufbauen ja. und die Map richtig mit allen Beteiligten einmal in einem Workshop oder irgendwie durch äh, klar, klar und sagen, musst du da was sagen? Ja, nein und, und Ampeln hinmachen. Und, und, ja. und wenn bis da hin alle zur... Ampeln auf grün sind, dann kann man sagen, können wir durch oder bis dahin, wo sie halt rot wird. Und dann müssen wir halt überlegen, warum wird die da rot?
1: Bis hin zur Frage, muss dieser Schritt denn überhaupt sein?
0: Genau, das wäre so mal das Nächste. Und dann können wir <lacht> diskutieren, muss denn genau. äh, Kollegin oder Kollege hier äh, äh, was sagen oder können wir das nicht vorne schon klären, damit der Prozess dann weiterläuft, ob man genau. das als Eingabe vorne schon macht oder so. Ja.
1: Und das würde ich immer machen, ja. weil APA ist eines von vielen Tools. Ja, ne? Also es ist nicht gesagt, dass es für genau diesen Task, wo der Schmerz liegt, ne? also wo ein hohes Volumen ist, wo ein starker Anteil repetitiver Aufgaben ist, wo wir vielleicht auch diese sehr personenbezogene Aufgabe haben. Also immer nur, wenn die Person da ist, klappt das, sonst geht es schief. Ja. Das sind natürlich so, sage ich mal, Kriterien, die kann man mal hernehmen und auf den Prüfstand stellen. Und dann kann man diese Events, also die Ereignisse definieren ja. und dann kann man eben sagen, was muss jetzt hier passieren? Ja, cool. Und da merkt man, glaube ich, so ein bisschen auch die Abgrenzung zu jetzt zum Beispiel Workflow-Systemen oder so, mhm. wo du eher ganze Prozesse abbildest, ist halt RPA dann eher so, okay, keine Ahnung, ähm, in diesen zehn Applikationen muss halt dann irgendwas eingetragen werden. Ja, mhm. ähm, Frage eins, muss das überhaupt? <lacht> <lacht> oder ja, kann das weg? Ja. <lacht> ähm, das Zweite ist, wenn es halt so sein muss, weil der Proze also weil halt die Systeme so sind, wir da nichts optimieren können an der Systemlandschaft oder nicht wollen, weil das strategisch nicht äh, so im Fokus ist oder das Budget nicht da ist, dann kann das eine Chance haben, eben mit RPA, dass man da Flügel hinkriegt, dass man es beschleunigt bekommt und dass man es vor allem standardisiert und personenunabhängig hinbekommt, wobei ich jetzt tatsächlich personenunabhängig sehr positiv bewerte, dass die Leute nämlich Freiraum kriegen für die wichtige Inhaltsarbeit, und nicht für standardisiertes Kopieren von Textbausteinen.
0: Und das sagt man der Digitalisierung ja nach, dass genau das ein äh, Kern ihrer Tätigkeit, ne, das ist wahrscheinlich falsch, äh, ihres Tuns, ihres Wirkens, ihres Daseins, ihrer Berechtigung sein soll. Tobi, wir sind quasi schon am Ende deiner spannenden Ausführungen über RPAs. Musst ja, ich du noch unbedingt was sagen, damit wir alle ruhig schlafen können, <lacht> äh, wo wir zu Softwareroboter wissen sollten?
1: Ich äh, möchte mich einfach bedanken. War total spannend, sich da auszutauschen. Ich hoffe, dass ich. Ist einigermaßen verdaubar ich transportieren konnte.
0: Ihr habt verstanden und ich würde auch sagen, ähm, zwei Dinge noch, wir packen in die Show Notes mal eine Homepage, das heißt, ähm, Sehr schickt äh, Tobi auf LinkedIn äh, Kontaktanfragen, ähm, wenn ihr mit mir noch nicht seid, äh, auch mit mir und Robin natürlich auch, ähm, abonniert unseren Podcast und wenn ihr Interesse an dem Sourcing-MVP habt, meldet euch äh, beim Tobi oder bei mir, würde ich mal sagen. Und somit habt ihr alle Hausaufgaben jetzt bekommen. Äh, Wünsche euch eine gute Zeit. Es sind ja auch gerade wieder ganz viele ähm, HR-Festivals und Recruiting-Messen und, und so. Ich denke, wir sehen uns alle dann dort mal wieder in Person. Somit, Tobi, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst jetzt noch zum Baden. Ähm, ähm, bei uns geht die Welt tatsächlich gerade unter, wortwörtlich. Somit drücke ich jetzt bloß noch auf... Pause und Stopp.
1: Herzlichen Bye. Dank.